0: Tervetuloa kuuntelemaan Urbaania kasvua Vantaa-hankkeen podcastia Jatkuvan oppimisen myytin murtajat. Podcastissa murramme osaamisen kehittämisen myyttäjä työssäkäyvän aikuisoppijan ja työnantajan näkökulmista. Tässä podcast-jaksossa pureudutaan myyttiin Digitalisaatio hävittää työpaikkoja. Miten digitalisaatio vaikuttaa työpaikkojen määrään ja työn sisältöihin tai tekemisen tapaan? Entä miten yritysten ja työntekijöiden tulisi reagoida ja varautua digitalisaation tuomiin muutoksiin? Olen Annina Honkonen ja työskentelen Urbaania kasvua Vantaa-hankkeessa projektityöntekijänä Laurea-ammattikorkeakoulun tiimissä. Tänään mukana kanssani keskustelemassa ovat yliopettaja Erkki Räsänen Metropolia ammattikorkeakoulusta sekä lehtori Jyrki Innanen Laurea-ammattikorkeakoulusta. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia. Jos lähdetään siitä, että nyt ollaan reipas vuosi tehty poikkeusoloissa töitä ja etätöitä, tätäkin podcastia nauhoitetaan etänä vähän ympäri Suomea, niin mietitään sitä, että viime vuosi toi aika paljon, paljon muutoksia niin, niin tekemiseen, työn tekemiseen kuin moneen muuhunkin asiaan. Koronapandemia sai aikaan suuren loikan näiden digitaalisten ratkaisujen otossa, niin yritysten liiketoiminnassa, kun työntekijän työnkuvassa ja siinä työntekemisen tavoissa ja ihan vapaa-ajan harrastuksessakin. Toisaalta voi sanoa, että digitalisaatio jopa mahdollisti tämän työntekemisen tällä tavalla, kun kaikki muu ympärillä muuttui. Ja se jopa vauhditti niiden digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoja ja työntekemisen erilaisia tapoja. Mutta digitalisaatiohan ei kuitenkaan ole vain koronasta selviytymisen keino, vaan se on ehkä niin kuin laajempi kehityssuunta. Vai mitä mieltä olette?
1: Joo, eli tämä koronaepidemia vuoden, olemme sitä kärsineet tässä. Ja oli puhetta silloin alkuaikoina, että tuli semmoinen digimurros hyvin äkkiä. Ja näin todellakin tapahtui, eli se erityisesti tuolla koulutusmaailmassa. Se oli käytännössä muutama päivä, kun piti kaikki opetus siirtää digitaaliseen ympäristöön. Ja se tapahtui aika sujuvasti, ja sitten tuli vähän semmoista voitonriemua siitä, että nyt se vihdoin tapahtui tämmöinen digimurros. Mutta tota, aika nopeasti tuli vähän semmoista pientä krapulaa siihen, että ei se niin hyvältä tuntunutkaan. Jo parissa kolmessa kuukaudessa rupesi näkymään, että oppilaat e- eivät ollenkaan pidä siitä, että opetus on etänä. Sosiaaliset kontaktit vähenee ja nyt myös ihan tutkimustulosten varjossa niin oppimistulokset on heikentyneet hyvinkin voimakkaasti ja, ja se vaikuttaa negatiivisesti opiskelijoiden pärjäämiseen sekä mielenterveyteen ja muutenkin tämmöiseen hyvinvointiin. Eli se ei olekaan mikään kovin hyvä asia, että ollaan nyt enimmäkseen digitaalisissa ympäristöissä.
0: Kyllä.
2: Tämä korona-asia on, on yksi asia, että, että ollaan siirrytty siihen digitaalisuuteen, mutta sitten tietysti ehkä voidaan puhua laajemminkin, että totta kai on käynnissä iso, iso murros tässä tämän digitalisoitumisen ja varsinkin niin kuin keinoälyn tuomien mahdollisuuksien suhteen. Mutta mut, mun mielestä tässä koronan suhteen on, on noussut just yksi asia, mihin oikeastaan Erkkikin viittasi. Eli, eli toisaalta se, mitä ne opiskelijat ja monet muutkin työelämässä niin kuin etänä töitä tekevät kaipaa, on se kohtaaminen. Eli Tämä on tavallaan sellainen pointti, mikä mun mielestä liittyy koko digimurrokseen, että, että koneellisesti pystytään hoitamaan tiettyjä asioita, mutta ihmisen kohtaaminen on sellainen tavallaan välttämätön tarve. Ja aika usein työelämässä, siis sekä koulutusmaailmassa että myyntimaailmassa, että monessa muussa paikassa loppujen lopuksi ihmisen kohtaaminen on yksi keskeisimpiä asioita. Ja Tämä tulee olemaan mun mielestä sellainen vedenjakaja ylipäätään, jos mietitään tulevaisuuden työpaikkoja. Eli kone ei ainakaan, tai ei kyllä pitkään aikaan pysty ikään kuin kohtaamaan ihmistä, mutta sen sijaan koneellisesti kaikki, mikä voidaan ikään kuin laskea ja hahmottaa sitä kautta, niin kone hoitaa ne hyvin, mutta kohtaamisen se hoitaa huonosti.
1: Tämä pitää hyvinkin paikkansa, että nimenomaan se ihmisen kohtaaminen on sellainen voimavara, jota me kaikki tarvitaan.
2: Mun mielestä tämä liittyy tosiaan niin siihen meidän aiheeseen aika hyvinkin, että mä uskon, että, että aika monet ammatit, tyylivä vaikka lääkärin ammatti, niin, niin mulla on tavallaan sellainen ajatus, että lääkärin ammattiin liittyvää dataa on, on valtavasti saatavilla, eli on diagnooseja ja on reseptejä, on kaikkea muuta, ja sitä niin monessa muussakin yhteiskunnan osa-alueessa sitä dataa alkaa olla niin paljon, että että ei, ei lääkärit pysty enää tavallaan analysoimaan näitä syy-seuraussuhteita. Niin varmasti koneet tekee yhä enemmän ja enemmän diagnooseja ja yhä enemmän ja enemmän myöskin tällaista hoidon, hoidon määräämistä. Mutta silloin mulla jää, mun mielestä jää se kohtaaminen. Eli mä uskon, että lääkärin ammatti keskittyy tulevaisuudessa enemmän tällaiseen niin kuin sen tiedon siirtämiseen potilaalta, järjestelmiin ja toisinpäin järjestelmistä sen tiedon siirtämisen siihen ihmisille päin. Eli se lääkärin ammatin keskiössä tulee ehkä olemaan 20 vuoden päästä nimenomaan se kohta.
1: Joo, toi on kyllä pitää hyvin paikkansa tuo, että sitä dataa tulee niin paljon, erityisesti terveydenhuollon puolella. Että lääkärit, hoitajat ovat aivan hukassa sen kaiken datan keskellä ja myös otetaan käyttöön näitä apottijärjestelmiä ja erilaisia sairaanhoidon tukijärjestelmiä muitakin. ja muitakin. Nämä käyttöönottoprosessit on sitten niin vaikeita, että tahtoo tämä koko terveydenhuolto halvaantua, kun ei pystytä ottamaan ketterästi käyttöön näitä kaikkia järjestelmiä. Eli kaiken sen datan keskellä kuitenkin sitten unohtuu se, että millä tavalla nämä järjestelmät meitä tukevat helposti käy se renki isäntäilmiö, että minkä odotamme, että helpottaisi meidän elämää, niin siitä tulee helposti itsetarkoitus ja sitten kaikki menee sen järjestelmän ehdoilla. Semmoista ei pitäisi saada tapahtua.
0: Kyllä. Eli periaatteessa voi ajatella niin, että tavallaan digitalisaatio jakaa meidän hetkisiä ja on jo jakanut aikaisempiakin ammattia ja ehkä kahteen, ainakin kahteen kastiin on ne, jotka häviää digitalisaation myötä, ehkä kokonaankin, ja on jo hävinnytkin ajan saatossa. Sitten on niitä ammatteja, jotka pysyy ja sitten taas ne pystyy jakamaan ehkä kahteen kastiin niin, että on ne, joihin digitalisaatio ei välttämättä vaikuta niin paljon. Hierojat hieroo edelleen samalla tavalla, tai, tai jotain muuta tämmöisiä ammatteja. Sitten taas on niitä, joihin se niin kun vaikuttaa tavalla tai toisella.
1: Joo, eli kyllä tällaista tietynlaista murrosta on näkyvissä ja ylipäätään ammattien muuttumista hyvin paljon. Eli tietyt alat häviää, uusia tulee helposti tilalle, eli se täytyy pitää mielessä. Eli tämä tavallaan muuttuu tämä työelämä. Se esimerkiksi näkyy tuolla voi sanoa vaikka asiakaspalvelupuolella. Siellä tapahtuu semmoista, että kyllä tätä asiakaspalvelua helposti siirretään chatbottien ja myöskin sitten tämmöisten ihan robottien tehtäväksetta. Ja se on itse asiassa aika jännää, että kun näkee sitä, että tota vaimoni tässä otti kerran asiakaspalvelun, Applen asiakaspalvelun yhteyttä poikani pelattua videopelissä aika ison laskun ja vaimollani meni Monta minuuttia ennen kuin hän huomasi, että nyt on kyseessä siellä botti, joka hänen kanssaan puhuu. Eli kehitys on jo niin pitkällä, että emme välttämättä aina huomaa sitä, että palveleeko meitä robotti vai ihan oikea ihminen. Mutta niin kuin voi sanoa, että tietyt, tiettyä tämmöistä murrosta tapahtuu, mutta en välttämättä näe sitä, että niin suuressa mittakaavassa työnteko välttämättä digitalisaation myötä vähenisi. Päin vastoin voi tapahtua sillä tavalla, että tulee uusia osaamistarpeita ja enemmän sitten tämmöistä korkeampaa tietotaitoa vaativaa, osaamista vaat- vaativia ammatteja. Eli ylipäätään tarvitaan sitten ihmisiä, jotka sitten hallitsee ja kykenee niin ymmärtämään dataa. Elikkä myöskin se datalukutaito, se on niin tavallaan uusi kansalaistaito.
2: Niin se ei tietysti koske pelkästään ikään kuin tietynlaista tällaista helppoa manuaalista työtä se digitalisaatio, eli se koskee ikään kuin kaikkia aloja, missä on tällaisia niin toistettavissa olevia tehtäviä, eli kyllä varmaan just niin kuin sanoin lääkärin työ saattaa olla sellainen, mistä osa lääkärin töistä siirtyy koneelle, mutta sanotaan arkkitehti saattaa olla myös tällainen, että, että jos piirretään kerrostaloja, jos muita, niin on olemassa jo niin monia tuhansia tai kymmeniä tuhansia kerrostalojen piirustuksia, Etikään ikään kuin koneellisesti pystytään, peruskerrostalo varmaankin jo nyt piirtämään, en tiedä missä siinä tarkkaan mennä. tai sävellystyö, on, on niin paljon sävellyksiä, että ikään kuin koneet saadaan säveltämään tietyllä tavalla, eli monet, monet ammatit, mitkä on ajateltu, että ne on ikään kuin vaatii korkeaa koulutusta ja vaatii korkeita osaamista, niin niissäkin ammateissa on paljon ikään kuin rutiiniluontoisia tehtäviä, eli tämä ei ole missään nimessä niin, että tämä koskisi vain ikään kuin sanotaan suorittavaa työtä, vaan tämä voi yllättää myös esimerkiksi lakimiehet. Vaikka kauppakirjoja on tehty miljoonia maailmassa, jos ne kaikki syötetään koneeseen ja niin tekoäly tekee erittäin hyvät kauppakirjat sekunnin muotoosissa, niin silloin tarvitaanko siihen enää lakimiestä tekemään testamentteja tai kauppakirjoja sun muita. Kyllä tämä voi olla yllättäväkin tämä muutos, missä kaikkialla sitä dataa ikään kuin on.
0: Eli tavallaan sitä ei pysty myöskään niin kuin sanomaan, just, että tietyn tyyppiset niin kuin työn kuvat tai tietyn tyyppiset alat on siinä tavallaan digitalisaation muutoksessa, vaan se koskee kaikkia. Sitten se on enemmän niin kuin jos lakipalveluita, jotka on sitä asiakaspalvelutyötä. Siellä on siellä on sitä niin kuin, mitä voi digitalisoida. Ja sitten taas esimerkiksi vaikka partorikampaajan puolella, niin mä en ehkä itse ainakaan vielä menisi partorikampaajalle, joka olisi robotti, koska haluaa kuitenkin mieluummin sen ihmisen siihen. Toki sitä ei tiedä tulevaisuudessa, mitä käy, mutta se on ehkä esimerkiksi semmoinen ammatti, mikä ei ainakaan vielä muutu digitalisaation myötä.
2: Niin, parturi on hyvä esimerkki, että vaikka se on ikään kuin tietyllä tavalla aina samanlaista, niin voi silti sanoa, että se ei ole rutiinin omasta. eli kaikkien päämuodot on erilaisia ja kaikkien hiuslaadut on erilaisia, ja kaikkien toiveet on erilaisia, eli se tietysti isona asiana on se, että mitä se asiakas toivoo, eli se kohtaamispuoli. Eli parturi ei ole niin tämän tiedon mielessä, ei ole rutiininomasta omasta työtä, mutta sen sijaan tosiaan arkkitehdin työ. Ainahan me, kun me kuullaan sanan arkkitehti, ajatellaan Alvar Aaltoa kokemassa ja näkemässä ja luomassa jotain. Ja, ja totta kai sellainen luova arkkitehtuuri tulee säilymään. Mutta sitten on ihan, kun piirretään samankaltaisia kerrostaloja, niin, niin tota, voi olla, että se, sen kaltaisessa työssä, että se onkin itse asiassa, ei ole niin luovaa, vaan se voi olla rutiininomasta. Samoin opettajan työ saattaa muuttua. Niiltä osin, kun siinä saadaan sitä dataa käytettyä. Mutta todennäköisesti opettajan työssä se ydin, eli se kohtaaminen se tulee todennäköisesti säilymään.
1: Toi oli hyvä pointti, että nämä alat muuttuu, ehkäpä sen mukaan, että miten voidaan rutiinitehtäviä automatisoida. Ja tämä tuo sitten aivan uusia mahdollisuuksia. Ajatellaan vaikka alustataloutta ja nehän perustuu siihen, että meillä on digitaalinen sovellus, meillä on dataa, jota tulee monista eri paikoista ja jota kuitenkin käsitellään sitten tietyllä tavalla rutiininomaisesti, että ajatellaan vaikka näitä ruokatilauspalveluita, niin siinähän on meillä hyvin yksinkertainen prosessi, että kerätään vain tilauksia asiakkailta ja tota, välitetään ne ravintoloihin ja ravintoloita palvelevat sitten ruokalähetit. eli siinä meillä on yksinkertainen prosessi, johon liittyy data. Ja se liittyy siihen koko toimitusketjuun, että nimenomaan katsotaan sitten, että miten nopeasti saadaan kuljetettua se tilaukset ja miten nopeasti ravintola kykenee ottamaan vastaan tilauksen ja valmistamaan sen ja siihen samaan periaatteeseen Käytännössä hyvin moni tämmöinen ruokapalvelu sitten perustuu. Ja myöskin ajatellaan airbnb eli majoituspalvelua, niin käytännössä siinäkin on sitten tämä tarve, eli väliaikaisen majoituksen tarve ja sitten sen tarpeen täyttäminen digitaalisella alustalla, niin täsmälleen sama periaate. Eli kyllä tämä digitalisaatiotyökaluinen tuo sitten uusia mahdollisuuksia itse asiassa hyvinkin laajalle käyttäjäjoukolle ja myöskin sitten näille, jotka sitten tekevät bisnestä sen alustan kautta, eli saavat toimeentulosa sieltä.
0: Kyllä. Ja taas esimerkiksi tämä Airbnb on niinku hyvä näkökulma siihen, että miten paljon se sit niinku tuo tavallaan hyvää haastetta myös sit perinteiselle majoitusbisnekselle ja tavallaan esimerkiksi niinku hotelleille ja muille, muille majoituspaikoille, että tavallaan miten miten nämä yritykset ja toimialat sitten niinku keskenään tavallaan sitten kilpailee periaatteessa samoista asiakkaista, mutta vähän eri konseptilla. Kyllä. Eli tähän tavallaan myös mielenkiintoista, miten nämä niinku niin sanotusti perinteisen ja vanhan, ei vanhan ajan, mutta tavallaan aikaisemmin olemassa olevat yritykset ja toimialat sitten reagoivat tähän digitaalisuuteen ja siihen muutoksiin, mitä tulee esimerkiksi sitä, että hotellit saa kilpailijakseen nämä Airbnb-versiot.
1: Ja tämähän sitten ihan yhteiskunnallisella tasolla on merkittävää, koska kuitenkin näitä alustoja tulee ja sille emme voi mitään ja se on hyvä, että niitä tulee, koska ihmiset saavat sitten työtä ja mahdollisuuksia niiden avulla. Olkoonkin, että siitä on paljon sitä debattia, että onko palkka riittävä ja että onko se alipalkattu ja muutenkin, mutta yhteiskunnan täytyy muuttua sitten näiden perässä, koska ajatellaan vaikka ympäriä ja Suomen lainsäädäntöä, että kyllä siinä pitkän aikaa meni ja sitten oli nimenomaan näitä konflikteja, että onko Uber Suomessa laillinen vai ei ja pitäisikö sitä lainsäädäntöä muuttaa ja näin päin pois. Ja nyt sitten käydään myöskin monessa maassa sitä, että sitten nämä ruokalähettipalvelut, että ne saisivat sitten että niille olisi vähintään jonkinlainen minimipalkkataso sitten taattu, mikä on hyvä asia, että myöskin yhteiskunta valvoo näitä erilaisia alustatalouksia.
2: Niin kyllä, ja sitten jos palataan siihen, mistä lähdettiin liikkeelle, eli siihen koronajuttuihin, niin niin tietysti aika moni käyttää nykyään sekä ravintolapalveluissa käyttää näitä erilaisia kuljetuspalveluita, mutta samoin myöskin kaupassa käynti on muuttunut. Aika monet käyttää erinäköisiä palveluita, missä se ruoka tuodaankin kotiin, Tämä on ihan varmasti kyllä kehityssuunta, mikä nyt tämän myöntä ikään kuin nopeutui, ja mä luulen, että se tulee jatkumaan. Ja voi olla, että 20 vuoden päästä kaupat on ihan erilaisia. Esimerkiksi kun mä käyn tuossa lähikaupassa, niin aika usein minun on sama ostoslista suurin piirtein, ja suunnilleen samaan tahtiin mästä mehua ja maitoa ja leipää kannan tänne kotiin. Niin aika nopeasti data tietysti oppisi, että tämä kaveri ostaa joka keskiviikko noin kaksi sauna sauna-olutta ja, ja tota, et ikään kuin tarvitaanko mua siihen enää ollenkaan, tarvitaanko sitä kauppaa enää ollenkaan, voisiko tuohon ilmestyä kaksi kertaa viikossa standardi ostoskassi tuohon mun oven eteen, niin varmaan johonkin tällaiseen suuntaan mennään kaupan alalla ja se tarkoittaa sitä, että osa kaupan alan nykyisistä työpaikoista häviää, mutta samanaikaisesti se tarkoittaa sitä, että sinne tulee uusia työpaikkoja. Eli niin voi olla isotkin massat ikään kuin siirtyy enemmän siihen kaupan logistiikkakeskuksiin töihin ja sitten taas niitä kauppa tarvittavia ihmisiä ehkä tarvitaan vähemmän.
0: Eli tavallaan just tämä kohtaaminen saattaa siirtyä sieltä kaupan enemmän siihen asiakkaan kotipihaan niin sanotusti.
2: Niin tai onko se ammatti, tarviiko, jos mä ostan maitolitran, niin tarviiko se kohtaamista? Eli... Mä sanoisin, että, että kohtaamisia tarvitaan sitten taas sellaisissa ammateissa, missä, missä ihmistä tarvitaan, vaikka lääkärin ammatti tai myyjän ammatti tai opettajan ammatti, monenlaisen suunnittelijan ammatti. Niin kyllä, kyllä se, missä tällaista ihmisinteraktiota tarvitaan, niin tähän parhaimmillaan tekee niin, että tämä vapauttaa ihmisiä rutiinitöistä ja antaa niin aikaa enemmän sille kohtaamiselle. Eli parhaimmillaan käy niin.
0: Kyllä. Ja myös sit voi tapahtua sitä, että tavallaan tämä murros muuttaa sitä tai lisää semmoisia yhteistyömahdollisuuksia, mitä ei ehkä aikaisemmin ollut ennen. Eli niin kuin Jurki sanoit, että nopeasti sit se kone alkaa ymmärtää, että mikä on se sun ostoslista viikoittain ja että se pysyy aika samanlaisena, niin sitten tavallaan siihen pystyy ehkä yhdistämään vaikka, ravintoterapeutin palvelut tai että se kone alkaa sulle ehdottelemaan, että otatko mieluummin sen sauna-alueen tilalle nyt sen alkoholittomaan tai, tai otatko mieluummin nyt sitten tämän, että ei ole aina vaikka sitä makkaraa, että kokeilepa kalkkunaa välillä tai muuta tämmöistä, eli pystyy alkaa tekemään semmoista niin kuin ohjaamaan ihmisten toimintaa vaikka terveellisempään suuntaan. Eli sillä tapahtuu sitä yhteistyötä erilaisten ammattiryhmien välillä. Nythän se on enemmän, että sä meet sinne ravintoterapeutin vastaautolle ja se yrittää syöttää sulle ne asiat, mutta kun sä meet sinne kauppaan, niin sitten teet sen valinnan ja päätöksen itse.
1: Joo, ja tässä ravintoterapeutin nimenomaan ammattitaito olisi sellainen, että, joka tietysti, no voidaan siitäkin debatoida, että onko se kuinka automatisoitavissa vai ei. Mutta joka tapauksessa mä näkisin, että mikä hyöty tämmöisessä olisi. Meillä on näitä ravintoterapeutti- sovelluksia jo on olemassa, että periaatteessa voisi ajatella, että ne vain yhdistetään sitten ostoslistaan, joka kauppaan lähtee joku tämmöinen. Mutta sen olen ainakin omalta osaltani huomannut, että kun lääkäri käynnillä lääkäri jotakin suosittelee mulle vähän kevyempää ruokavaliota ja otanko minä tätä kuuleviin korviin vai en. Niin siinä olisi tietysti pieni muutoksen paikka ja sitten tämä, että millä tavalla minut ehkä saisi tekemään terveellisempiä valintoja ja muutoksia. Se voisi helposti tapahtua tämmöisen digitaalisen sovelluksen avulla, jos olisi vaikka silleen, että joku tämmöinen kaupan teon nimenomaan niin yhteydessä, niin yhteydessä, olisi joku tämmöinen suositus, että tässä sinulle terveellisempi vaihtoehto tähän, että otatko vai jätä? Se olisi ehkä helppo, helppo sitten ottaa huomioon siinä kohtaa.
2: Niin, se on, toi, toi on tosi jännä homma, että mikä vaikuttaa. Et Itsellä on vaikka tällainen tota, älysormus, mikä mittaa, mittaa kaiken näköisiä asioita, mutta muun muassa unenlaatua ja muuta. Ja se alkaa joka ilta vähän mun tulkinnan mukaan tällaisella naputtavalla äänellä kertomaan mulle, että nyt pitäisi mennä nukkumaan. Mut silti mä en ole koskaan, koskaan mennyt sen neuvojen mukaan nukkumaan. Mutta sen sijaan, kun yhden kerran mun hyvä kaveri sanoi minulle, että paras, tai helpoin tapa nostaa elämänlaatua on nukkua tunti pidempään, eli käydä tuntia aikaisemmin nukkumaan, niin sitä mä uskoin kyllä ja jopa pari kertaa noudatin.
0: Ja tässä tullaan just taas siihen kohtaamiseen, eli tavallaan se, mitä tässä on puhuttukin jo useampaan kertaan, että tavallaan se tekoalun lisäksi myös se, se kohtaaminen on se tärkeä on se sitten että kuka tahansa on se ammattilainen tai vaikka ystävä sanoo sen asian, niin se kohtaaminen on tärkeä, että pelkkä se raakat data ei riitä meille niinku siihen, siihen tiedoksi tai sitten se koneäly, joka sen sanoo, että mitä, mitä pitäisi tehdä. Ja mun mielestä tämä kohtaaminen onkin sit ehkä semmoinen, mikä tässä on nostettukin, että niinku tulevaisuuden isona osaamisena, samoin kuin sitten, mitä sanoit aikaisemmin, se datan käsittely, eli ne kaksi on semmoista, niinku, isoa vahvaa niin kuin osaamista, mikä meidän jokaisen pitäisi, pitäisi tavallaan tulevaisuudessa entistä paremmin osata ja mitä, missä pitäisi kehittyä. Onko muita tämmöisiä niin kuin, just tähän digitalisaatioon liittyviin, toki aina se on ammatista ja työnkuvasta riippuen, mutta onko muuta semmoista osaamista, mikä ehkä voisi olla yhtä lailla tärkeä tulevaisuudessa?
2: Voisin, Annina vastata tuohon niin, että olen ehkä hitusen eri mieltä. että Silloin aikoinaan, kun tietokoneet tuli, niin kaikki, kaikki puhuivat, että Kaikkien pitää ymmärtää tietokoneita tosi tarkkaan, mutta eihän, eihän niitä tarvi ymmärtää, vaan niitä tarvi vain ostaa käyttää. Samoin kun ohjelmointi, ohjelmointi lisääntyi, niin alettiin kauheasti puhumaan. Että nyt kaikkien pitää ymmärtää että ohjelmointia. Ei tarvi. Mutta se murros, mikä tulee, niin kyllä mä vertaisin sitä, että, että sama kuin oltiin sata vuotta sitten vaikka maataloudessa, niin sehän oli hirveän ihmisvaltainen työ. Sitten traktori. Ikään kuin vapautti sieltä tekemään jotain, jotain niin järkevämpää. Ja tietysti se on hetkellisesti iso kriisi, jos sä oot ollut niin peltotyömies ja sitten traktorit tekee sun hommat. niin totta kai siinäkin on ollut sitten tällaista, että ihmiset on muuttanut kaupunkeihin ja etsinyt itseä, tai muuttanut Ruotsiin. Niin kyllä siinä vähän samankaltainen tulee, että, että jos me tehdään nyt sellaista kuokkahommaa, minkä sitten traktori tekee hirveän paljon paremmin, niin kyllä siinä hetken aikaa täytyy miettiä, että miten, miten siitä kuokanheiluttelijasta sitten ikään kuin tulee traktoriuski.
1: Joo, tässä jos ajattelee näitä tämmöisiä murroksia, mitä sitten ajan myötä tapahtuu ja myöskin sitten, että minkälaisia sukupolvia meillä nyt on. Tämä on nyt sitten hirveä kärjistys ja muut varmasti teilataan tästä, että nyt mä nostan esiin tämmöiset asiat, mutta nostanpa kuitenkin. Eli Nythän me eletään semmoista aikaa, että meillä on taitapa olla ensimmäinen tämmöinen sukupolvi tullut työelämään, joka on täysin niin sanotusti diginatiivi, eli suhtautuvat näihin digitalisaatioasioihin ehkäpä täysin luonnollisesti. Että se on digitaalisaatio ja erilaiset sovellukset ja tämmöiset on ollut niin pienestä asti osa heidän elämää. Ja sitten meillä on meitä näitä ja 60, joihin itsekin lukeudun, jotka on nähneet pitkältä ajalta sitten tätä muutosta, että juuri tätä Jyrkin mainitsemaa, että tuli tietokone, tuli ohjelmointi ja kaikki tämmöiset, ja niitä toivotettiin meille, että kaikkien täytyy niitä osata. No ei todellakaan tarvitse. Osata, mutta kuitenkin me ehkä nyt ollaan koettu se ja nähty sitten tämmöistä, että muutoksia tulee, muutoksia menee, jotakin niistä jää ja itse asiassa aika paljon hyvääkin. Ehkä se on sitten vähän tämmöistä muutosvastarintaa, että tässä hetkessä osa työelämässä olevista ja työelämään valmistuvista myöskin pelkäävät digitalisaatiota ja sitä, että työpaikat vähenevät. Muutenkin. Mutta osa porukasta kyllä sitten suhtautuu täysin niin kuin luonnollisena asiana digitalisaation ja että siinä ei ole mitään pelättävää. Ja kyllä mäkin näen sen asian sillä tavalla, että enemmän tulee vain uusia elämään helpottavia mahdollisuuksia kuin, niin kuin lopullista vahinkoa digitalisaation myötä.
0: Ja tavallaan ne mahdollisuudet voi olla myös niitä niin kuin uusia uria tai uusia työnkuvia.
1: Kyllä, ja tästä voitaisiin oikeastaan tulla taas vähän siihen yhteiskunnan kunnallisen muutokseen, että juurikin tämä, että millä tavalla se työ muuttuu ja mitä tavallisen ihmisen tulisi ottaa huomioon tässä muutoksessa. On kuitenkin ihan selvää, että digitaidot ovat tärkeitä, se on uusi kansalaistaito, ja myöskin sitten mitä itse nähnyt tässä ihan omiin kokemuksiin perustuen, että Tavallaan tämä osaamisvaatimukset kasvaa, tulee hieman nopeampaa sykliä ihmisille eteen, miten pitäisi päivittää omia ammattitaitojaan ja osaamistaan. Se tuo eteen sen, että tämän jatkuvan oppimisen tärkeyden, että enää ei pärjätä sillä pari-kolmekymmentä vuotta sitten hankitulla ammattitaidolla. Pelkästään. Se on ehkä hyvä pohja, mikä aina on olla hyvä olemassa, mutta sitä pitäisi päivittää koko ajan, koska kyllä tämä työelämä muuttuu monesta muustakin syystä kuin digitalisaation vaikutuksesta, mutta tota digitalisaation on yksi suuri muutostekijä muiden joukossa. Ja se kyllä tulee ottaa huomioon nimenomaan sen mukaan, että miten ihmisten tulisi osaamistaan silloin tällöin aina päivittää.
2: Niin, kyllä, mä näkisin kans tänne. Tämän niin kuin ennen kaikkea ja Itse asiassa tässä ennen tätä podcastia juttelen just vaimon kanssa, mikä työskentelee alalla, missä, missä tämä tulee vaikuttamaan merkittävästi tämä niin kuin digitalisoituminen. Ja hän käytti termiä kapasiteetin hyödyntäminen. Eli että totta kai työpaikkoja häviää ja tulee uusia työpaikkoja, mutta kyllä tässä on ennen kaikkea iso mahdollisuus siihen, että ihminen pääsisi tekemään sellaista asiaa, missä ihminen on hyvä ja mikä ehkä ihmistä kiinnostaa. Mä on puhuttu tästä kohtaamisesta, mutta muutenkin ylipäätään saadaan ikään kuin ihmisen kapasiteetti sellaiseen käyttöön, missä se on paljon parempi, kuin ei, ei ihminen ole mikään laskukone tai mikään sela, antaa koneen hoitaa niitä asioita ja hyödynnetään me sitä kapasiteettia, mikä jää sitten siitä laskemisesta ja meidän käyttöön.
0: On niin toi on hyvä näkökulma sit siihen, että Sanoit, että hyödynnetään sit tavallaan se ihmisen kapasiteetti, ja sitten se niin osaaminen niin sellaiseen, mitä se kone ei välttämättä vielä voi tosiaan tehdä, vaikka siihen kohtaamiseen tai muuhun, niin kenen vastuulla tavallaan sit se osaamisen päivittäminen tässä tilanteessa on? Onko se sen työpaikan, työnantajan vai sit sen työntekijän vastuulla?
1: Toi on hyvä kysymys, ja siihen ei ole yhtä yleispätevää vastausta. Työnantaja... Niin, Jos on niin niin sanotusti hyvä työnantaja ja vastuullinen työnantaja, pitää huolta työntekijöistään sillä tavalla, että näiden ammattitaito pysyy ajantasaisena. Se on parasta, mitä sitten työnantajat voivat tehdä sekä oman firmansa eteen että sitten näiden työntekijöiden eteen. Pidetään huolta siitä, että ihmiset kouluttautuu, pääsee eteenpäin urallaan. Ja voivat hyvin. Nimenomaan se ammattitaidon ylläpitäminen, uusien taitojen oppiminen, kyllä se korreloi ihmisten hyvinvointiin hyvin vahvasti. Mutta toisaalta sitten voisi ajatella, että ihmisellä on itsellään se vastuu. Että mä olen pitänyt paljon tämmöisiä muutoskoulutuksia, rekrykoulutuksia ja tämän tämmöisiä. Ja kyllä se siinä vaiheessa on aika karu herätys, että jos on pari 30 vuotta tehnyt yhtä ja samaa hommaa ja tota, sitten ei ole mahdollisuuksista huolimatta päivittänyt ammattitaitoa, siihen voi tietysti olla moniakin syitä miksi näin ei ole tapahtunut, mutta tota, Siinä vaiheessa, kun herätään siihen tilanteeseen, että nyt ei enää oma ammattitaito riitä siihen, että mitä on tehnyt, ne tehtävät häviää alta pois, niin se on aina suuri tragedia ihmisille. Eli kyllä mä näkisin, että myös jokaisen meistä tulisi pitää huolta siitä, että ammattitaito pysyy nykypäivän vaatimusten tasolla.
2: Niin kyllä se, ehdottomasti se vastuu täytyy olla kuitenkin loppukädessä yksilöllä. Mutta ilman muuta olen samaa mieltä Erkin kanssa, että, että ikään kuin työntekijät on monen firman tärkein resurssi. Niin totta kai siinä mielessä fiksut työnantaja pitää myöskin huolta näistä, näistä tärkeimmistä resursseistaan. Eli kyllä tietyillä aloilla, just vaikka ohjelmistoalla, niin on korostuneesti huomattu, että miten, miten kriittisiä nämä nimenomaan ihmiset on. Ja vähitellen se ehkä se... Ihmisarvostus leviää sitten näiltä moderneilta aloilta aloilta myöskin. Mutta jos ajattelee vaikka vaikka isoja ammattiryhmiä, missä saattaa olla muutostulossa, niin niin vaikka kyllähän testataan jo aika paljon ja ollaan aika pitkälläkin vaikka tällaisessa ilman kuljettajaa tapahtuvassa autoilussa tai liikenteessä ylipäätään. Ja kyllähän se on selvää, että se tulee jossain muodossa tulemaan. Ja kuljetusalalla on kuitenkin hirveä määrä ihmisiä, niin Kyllä se on tietyllä tavalla vähän vaikea myös sit miettiä sitä, että, että jossain vaiheessa kun tulee taksit, missä ei ole kuljettajaa, tai bussit, missä ei ole kuljettajaa, tai roska-autot, missä ei ole kuljettajaa, tai, tai mihin, mihin kaikkiaan se nyt sitten tuleekaan, niin mitä se sitten tarkoittaisi vaikka nykyisten bussikuskien kannalta, mitä heidän pitäisi ruveta tekemään. Et nämä ei ole tavallaan helppoja asioita, eikä ole helposti nähtävissä vielä, kuinka laajalle vaikka kuljettajat on autot. Et kuinka laajalla se on esimerkiksi 30 vuoden päästä ja mitä nykyisten nuorten kuskien pitäisi tehdä, että he pystyvät jo varautumaan siihen. Tai mitä kuljetusfirmojen pitäisi alkaa jo nyt tekemään. Et ei nämä tietyllä tavalla ole helppoja kysymyksiä kyllä, koska se tulevaisuuden sekä se, että mikä muuttuu ja se, että se millä aikavälillä muuttuu, niin se on loppujen lopuksi aika vaikeaa hahmottaa. Et vaikka nyt on jo tiedossa, että se tulee, tosi vaikea tietää, kuinka laajasti ja kuinka nopeasti.
0: Kyllä. Eli ennakoinnin tavallaan lisänä sen verran, mitä sitä pystyy tekemään, niin on ehkä sit myös se tavallaan rohkeus siihen, että ei, mennä niin kun, ei vetäydytä siitä pois, siitä digitalisaation tuomista muutoksista, koskien mm. omaa elämää tai sitten sitä työ, työntekoa, vaan se, että uskalletaan tavallaan niin miettiä, että mitä se voi olla, heittää ehkä niitä hullujakin ideoita, hassuja ideoita, mitkä nyt kuulostaa ihan, ihan oudoilta, mutta mitkä voi olla niin mahdollisia sitten muutaman vuodenkin päästä mitä se voi niin tarkoittaa, että tavallaan kun se digitalisaatio muuttaa, niin sitä työn tekemistä, sen aikaa ja paikkaa, niin kuin nyt on vaikka viimeisen vuodenkin aikana huomattu, että me voidaan tehdä tätäkin podcastia ihan mistä päin Suomea tai vaikka Suomen rajojen ulkopuolelta tahansa, kunhan netti toimii, kaikki onnistuu siinä mielessä. Ja se, että, niin kuin, että se vaatii sitä niin jatkuvaa semmoista kehittymistä ja siinä niin sitä on semmoista niin rohkeutta ja uskallusta ja ehkä semmoista heittäytymistä siihen tilanteeseen myön ja siihen semmoisen, että sitä pitää pystyä niin kuin vähän jo katsomaan järjestelmällisesti, mitä mä tuun tekemään, miten mä voisin sitä omaa osaamistani kehittää, ammattitaitoa kehittää, mutta myös sitä semmoista, että annetaan tavallaan tilaa sille kaikille uudellekin, mistä ei välttämättä vielä tiedetä eikä jäädä kiinni siihen perinteiseen ja vanhaan ja sama koskee sitä organisaatiota. Sen pitää pystyä tukemaan sitä työntekijää siinä, että mihin päin se haluaa sitä omaa osaamistaan viedä ja kehittää.
1: kehittää. Toi, to, toi on tosiaankin hyvin tärkeää, se organisaation tuki. Ja se on niin oikeastaan yrityksen, osa yrityksen kulttuuria, että miten sitten yrityksessä tuetaan nimenomaan työntekijöiden henkilöstön pyrkimyksiä kehittää itseään. Ja ehkä nyt voisi niin vähän peilata omakohtaista kokemusta siinä, että mä olen nyt tämmöisen muutaman uramuutoksen kokenut itselläni ja ne on oikeastaan ollut seurauksia siitä, että mä olen johonkin kohtaan työssäni sitten aina kyllästynyt. Eli mä olen todennut, että nyt ollaan sellaisessa risteyskohdassa, että mä voin hommassani jatkaa, tai, mutta siitä seuraa enemmän kyllästymistä, enemmän kyynistymistä ja ehkä tämmöistä leipiintymistä niin sanotusti, mutta tota, sitten on tullut se risteyskohta, että nyt voisi lähteä kokeilemaan jotakin uutta. Ja ainakin oppinut sen, ja tämä nyt ei ole kenellekään mikään yleipätevä sääntö, vaan mutta niin kuin itse havainnut itsessäni sen, että semmoisessa kohtaa, kun on tapahtunut se kyllästyminen, niin on aika matalalla kynnyksellä lähtenyt kokeilemaan jotakin uutta. Ja se uuden kokeminen on sitten aina edellettänyt uusien asioiden oppimista nimenomaan sen työn suhteen. Ja kyllä mun työuralla digitalisaatio on yhä vahvemmin ja vahvemmin tullut mukaan koko ajan. Eli just näiden digitaitojen oppiminen yhä syvemmin ja syvemmin on sitten ollut se, joka on mahdollistanut semmoisen itse asiassa hyvän urakehityksen. Ja se on tapahtunut vähittäin, eli mitään semmoista suurta murrosta ei välttämättä tarvitse tehdä, että se onnistuisi. Ja mä sanoisin, että myöskin tämä pätee suuremmassa mittakaavassa, että jos vaikka joku yritys miettii tällaista digitalisaatiota ja miten uudistaa liiketoimintaansa, niin pitäisi olla avoin koko ajan pienille muutoksille ja sitten tehdä niitä koko ajan ja yhtäkkiä sitten huomata että kappas vaan, mehän ollaankin pysytty aika hyvin ajanhermolla, ilman mitään hirveän radikaalia, isoa mullistusta.
2: Niin, musta on ikään kuin kaksi termiä, mitkä on sekä yksilön että yrityksen kannalta, ne on ehkä jossain määrin eri, erillisiä termejä, eli, eli toisaalta tietenkin tarvitaan niin kuin rohkeita yksilöitä ja rohkeita yrityksiä, mitkä, Anniina käytit sanaa, heittäytyy sinne, ja totta kai meillä täytyy olla niitä edelläkävijöitä ja riskinottajia. Sitten väittäisin, että suurimmalle osalle yrityksistä ja suurimmalle osalle myöskin yksityishenkilöistä riittää, että on sellainen avoin mieli. Koska ihan käy myöskin niin, riskin kuuluu se, että osa menee pieleen, niin mun mielestä digitalisaatiossa valtaosalle meistä riittää se, että antaa niiden rohkeiden mennä myös metsään ja sitten katsoo, että aha, tämä näyttää toimivan. Et se avoimuus on valtavan tärkeätä meille Meille ikään kuin muille. Ja sitten rohkeutta tarvitaan tietyillä tyypeillä ketkä haluaa tavallaan putsata pöydän, niin niiden kannattaa olla
0: rohkeutta. Kyllä. Jos vetää tätä keskustelua vähänkin yhteen. meillä oli podcastin, tämä myytti oli, että digitalisaatio hävittää työpaikkoja, niin se ehkä on nyt keskustelun aikana ehkä muuttunut. Toki se oli raflaava otsikko meillä, jotta saadaan sitä keskustelua aikaiseksi. Sehän ei ole pelkästään sitä, että se hävittää työpaikkoja, vaan enemmän ehkä voisi sanoa, että digitalisoitua muuttaa työelämää ja muuttaa työpaikkoja.
2: Niin, sata vuotta sitten oltaisiin sanottu, että traktori muuttaa työelämää. Ja kyllähän se muutti. Eli kyllä se osa työpaikoista hävisi, osa osa tuli ihan uusia työpaikkoja ja sitten osa työpaikoista ikään kuin muuntui siinä mukana. Eli, Eli kyllä se traktori muutti työelämää, mutta eihän sitä kukaan enää edes että ennen valtaosa ihmisistä työskenteli pellolla manuaalisessa työssä. Sadan vuoden päästä ei, ei kukaan tuu että että ihminen, millä on aika rajallinen laskentakapasiteetti, että me ollaan joskus niin kuin käsin laskettu kaiken näköisiä ihmeellisiä asioita liittyen dataan.
0: Mm, kyllä. Ei, että, että silloin kun minä olen parikymmentä vuotta sitten aloittanut koulunkäynnin, niin silloin piti vielä opetella kaunokirjoitusta, että osaa allekirjoittaa papereita. Nyt niitä voidaan työpaikalla lähettää sähköisesti, ja sinne on valmiiksi tehty huomattavasti nätimmällä käsikirjoituksella sitten valmis nimikirjoitus, niin se näyttää kyllä paljon paremmalta kuin ne, ne silloin parikymmentä vuotta sitten opetellut harakan varpaat. niin Kyllä se kehitys kehittyy, ja se on, se on myös hyviä puolia ehdottomasti siinä.
1: Joo, näin on. Eli kyllä tämä digitalisaatioteknologia kautta aikain on meidän työntekoa ja elämää muuttanut. Ja sillä tavalla nyt tämä digitalisaatiokin tässä, niin toki se muuttaa työtä. On selvää, että työn muutoksessa niin joitakin aloja ja työpaikkoja toki häviää, mutta uusia tulee tilalle. Ei siinä oikeastaan sen kummemmasta ole kyse. Täytyy vain suhtautua uteliaasti sitten näihin muutoksiin ja yrittää pysyä siinä muutoksessa mukana.
0: Kyllä, niin työnantajan kuin työntekijän organisaatioiden. Juuri yksityisenkin ihmisen, niin omassa työelämässä kuin siellä vapaa-ajallakin myös sitten.
2: Mun mielestä yksi parhaimpia esimerkkejä, mitä mä olen viime aikoina kuullut, niin oli, oli, tota, oli oliko se Kaakkois-Suomen sairaanhoitopiirissä, oli tällainen yksinkertainen kokeilu, että kokeiltiin robotteja niin kuin roskan kuljetukseen ja siihen oli niin kuin terveydenhoidon piirissä oli epäilyksi, että tuleeko tässä nyt robotit viemään jotenkin meidän työn. mut kysymys on vaan siitä, että Terveydenhuollosta tulee aika paljon eri, erilaista roskaa, mitä pitää lajitella eri tavoin. Ja itse asiassa kun mitattiin sairaanhoitajia, niin heidän työajastaan meni niin kuin merkittävä osa siihen, että he käveli pitkin sairaalan käytäviä ja vei erilaisia roskia eri paikkoihin. Niin nyt tällaisilla yksinkertaisilla roskaroboteilla pystyttiin, tämä osa sairaanhoitajan työstä, tämä kä- käytävillä kävely, pystyttiin vähentämään niin kuin merkittävästi. Ja kokeilun jälkeen kaikki oli ikään kuin aika tyytyväisiä. Mutta siihenkin liittyy tosiaan pelkoon, että mitä tämä robotti tulee tekemään. Mutta loppujen mm. lopuksi, kuinka moni ihminen haluaa käyttää 15 prosenttia työajastaan sairaalan käytävillä kävelyä. Harva, harva haluaa, mutta robotti ei välitä. Minusta tämä on niin kun erinomainen esimerkki, mihin todennäköisesti suurin osa digitalisaatiosta liittyy.
0: Kyllä. Ja sitten tämän tavallaan säästynyt työajan voi käyttää vaikka niihin ihmisten kohtaamiseen, siihen mihin se ihminen on parhaimmillaan, missä hän on parhaimmillaan ja siihen puoleen. Kiitos. Tämä oli, tämä oli erittäin valaiseva keskustelu ja toivotaan, että myös meidän podcastin kuulijat sai tästä uusia ajatuksia. Kiitos Erkille ja kiitos Jyrkille.
2: Kiitoksia. Kiitos. Tämä oli mukava tehdä.
0: Tämä on Jatkuvan oppimisen murtaat podcast, joka on osa Urbaania kasvua Vantaa-hanketta. Hankkeessa luodaan uusia ratkaisuja sosiaaliseen rekrytointiin ja yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Näin tuetaan ja kiihdytetään yritysten kasvua. Hanke kuuluu eurooppalaiseen Urban Innovation Actions-ohjelmaan ja on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama. Lisätietoja saat sivultamme urbaaniakasvua.fi, jossa pääset käsiksi myös muihin podcast-jaksoihimme. Pysy siis kuulolla!